1: Die gute Fee, die einem drei Wünsche erfüllt, oder auch die Zahnfee, die Kindern was unter das Kopfkissen legt, das sind für die meisten von uns ja ganz positive Fantasiewesen. Dabei können Sie und Ihre Verwandten aus der Anderwelt auch ganz schön gemein und garstig sein. Das habe ich bei Matthias Egeler gelernt. Er ist Altskandinavist und Experte für nordische Mythen. Elfen und Feen, eine kleine Geschichte der Anderwelt, heißt sein Buch. Und er ist jetzt für uns in München ins Studio gegangen. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, Herr Egeler. Ich grüße Sie. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Ich habe schon gesagt, Sie sind Professor für Altnordisch. Kommt man da am Feen und Elfenreich quasi thematisch gar nicht drum herum?
0: Das ist tatsächlich so. Also in den mittelalterlichen Literaturen Europas, und da ist die skandinavische keine Ausnahme, ähm, spielen Wesen, die als Elfen bezeichnet werden, wirklich eine sehr große Rolle.
1: Und Sie fangen ja auch da quasi in der Heimat der Elfen an mit Ihrem Buch, nämlich in Island. Und jeder, dem ich das erzählt habe, dass ich einen Elfen- und Feenexperten heute habe, hat sofort von der Elfenbeauftragten angefangen. Also das hat sich richtig äh, den Leuten so ins Gedächtnis gebrannt. Warum ist Island die Wiege der Elfen- und Feenwelt?
0: Das war tatsächlich ein ähm, genialer, der Frankfurter Rundschau aus den 90ern, ähm, wo ein Journalist einen Beitrag, ich glaube in der Weihnachts- oder Silvesterausgabe, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber entweder das eine oder das andere, ähm, publizierte zu einem Ricke-Wicke medium Und um dieses Medium Erla Stefansdorf hier sympathisch einzuführen, hat also er sich überlegt, wie könnte man die jetzt nennen, weil Medium ist ja jetzt doch nicht, nicht immer in Deu im Deutschen ein positiv besetzter Begriff. Und in den 90er Jahren waren ja Beauftragte doch ein wichtiger Teil unserer ähm, Kultur und Sprache. Und er kam dann auf die Idee, dass dieses Medium kurz vorher eine ähm, Karte der Elfenwohnung der, des Stadtteils Hafnafjör, so in der Metropolregion Reykjavik ähm, gezeichnet hatte im Auftrag des der Tourismusverwaltung ähm, kam dieser Journalist auf die Idee, man könnte diese Frau doch als die isländische Elfenbeauftragte einführen. Und das hat in Deutschland so richtig hm. eingeschlagen.
1: Aber Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass die Isländer das gar nicht so toll finden, wenn man sie ständig auf ihren Elfenglauben anspricht oder auf ihren Feenglauben. Warum eigentlich nicht?
0: Weil es, glaube ich, inzwischen einfach zu viel geworden ist. Also es, es, kommt, es kommt immer auf den Kontext an. Ähm, in Island hat man Irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam angefangen, ähm, traditionelle Volkssagen und darunter auch Elfen im Tourismus Marketing zu verwenden, was vorher überhaupt nicht der Fall gewesen war. Und das, und gerade dieses Element Elfenglauben scheint international eine tief verwurzelte Faszination anzusprechen und das in einem Maße, das wo sozusagen der Erfolg zu groß wird, sogar für diejenigen, die ursprünglich auf die Idee kamen, das als Werbemittel zu verwenden.
1: Sie fangen ja, wie gesagt, in Island an. Dann sind die Elfen quasi in die Welt hinausgeflogen. Aber ich fand es sehr einleuchtend, dass Sie schreiben, dass das damals auch eben entstanden sein könnte, weil die Menschen eben auf so ganz abgelegenen Höfen lebten und sich quasi so Gefährten gegen die Einsamkeit ausgedacht haben. Ein verborgenes Volk. Heißt das, dass diese Idee von Feen und Elfen auch immer ganz eng mit der Lebensform zusammenhängt?
0: Ja, ja, und die verschiedenen Elfenbilder, die es in der europäischen Kulturgeschichte Literaturgeschichte gibt, sind immer auch ganz stark adaptiert an diese unterschiedlichen Lebensformen und ähm, das, was mein Buch macht, ist im Grunde genommen den großen oder zwei der großen Bögen nachzuzeichnen, die diese Adaptionen prägen. Ähm, und so das in Anführungszeichen klassische ländliche isländische Elfenbild ist ein Pol ähm, als Beispiel für ähm, eben ländliche Feen auf abgelegenen Bauernhöfen. Und während literarische Feen der viktorianischen Kinderbuchliteratur äh, meinetwegen oder der heutigen Fantasy ein völlig anderer Pol sind, wo völlig andere Interessen und völlig andere Bedürfnisse dazu führen, dass Elfen und Feen ganz, ganz anders gezeichnet werden, ähm, so dass es wirklich Elfenbilder, Feenbilder in ähm, Europa gibt. Wenn man die sozusagen nebeneinander stellt, dann sieht man da überhaupt keine Ähnlichkeiten, aber man kann nachzeichnen, wie man über verschiedene Zwischenstufen vom einem zum anderen kommt. Und das ist das, was mein Buch machen
1: will. Und Sie haben ja, da zeigen Sie eben auch dass früher, da eben auf diesen Bauernhöfen, die wurden zum Teil dann auch von Unheil getroffen, weil sie glaubten, dass sie die Elfen nicht respektiert haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Waren die auch so eine Art Ordnungswächter? Also haben diese Zauberorte sozusagen Regeln geschaffen, wie man miteinander umzugehen hat?
0: So ist es manchmal aufgefasst worden, auch in der Forschung. Aber ich persönlich glaube, dass so das Unglück, das mit manchen Elfenorten verbunden wird, eher einer Art der Kontingenzbewältigung dient. Was also, heißt das? Ähm, also so, um, um einen Schritt zurückzugehen, es gibt auf vielen isländischen Bauernhöfen typischerweise ganz klar abgegrenzte, meistens sehr kleine ähm, Landschaftsformen, an denen man sich nicht vergreifen kann, weil die den Elfen gehören, sei es, das, das, das kann ein Hügel sein, ähm, wo Elfen drin wohnen, das kann eine kleine Wiese oder ein Eck einer Wiese sein, wo das Gras den Elfen gehört und ähm, wenn man sich an diesen Orten vergreift, dann passiert ein Unglück und in der einheimischen Sagenwelt ist dieses Unglück typischerweise unspezifiziert. Ähm, also es ist nicht klar, was passiert, es ist nur klar, dass etwas passiert und das Leben und das Arbeiten auf einem Bauernhof ist immer natürlich gefährlich. Also einerseits hat man die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, ganz egal, wie gut man sich um sein Vieh kümmert. Ähm, es kann einem immer passieren, dass man eine Viehkrankheit in die Herde bekommt, unverschuldet. Es kann immer zu Arbeitsunfällen kommen, äh, weil man einfach mit Werkzeugen hantieren muss, mit denen man sich und den Familienmitgliedern sich sehr schwer, sehr einfach verletzen können. Und ähm, so, insofern ist, das, ist der Arbeitsalltag in der Landwirtschaft von einer dauernden Unsicherheit geprägt auf einer Ebene. Und wenn man jetzt aber so einen Ort hat, wo es heißt, wenn man den verletzt, dann passiert etwas Schlimmes, ähm, dann erlaubt es ja gewissermaßen den Umkehrschluss. Alles, was man machen muss, damit nichts passiert, ist, dass man diesen einen kleinen Ort in Ruhe lässt. Und ich glaube, das ist die Hauptfunktion dieser ähm, Elfen, Erzählorte, die unter so einem, äh, in Anführungszeichen, Fluch liegen, dass etwas passiert, wenn man sich daran vergreift, dass sie im Umkehrschluss klar machen, was zu sagen, die einfache Art ist, wie man Unglück verhindert, indem man nämlich einfach diese 20 Quadratmeter Gras nicht mäht.
1: Aber das waren ja dann noch so Elfen, die halt eigentlich auch aussahen wie wir und eigentlich ja. auch eben eine richtige Macht haben. Es gab ja auch Dunkelelfen und Lichtelfen. Das hat ja mit dem, was wir heute oder auch unsere Kinder sich unter Feen und Elfen vorstellen, rein gar nichts zu tun. Das hat ja einen riesen Bogen gehabt, bis daraus eben dann diese geflügelten disney Feen geworden sind. Wie, wie kam das? Können Sie uns das kurz erklären? Ganz kurz. Ähm, da bin ich gespannt, hat, wie Sie das hat, jetzt kurz schaffen, wo Sie ein ganzes Buch darüber geschrieben haben.
0: Die ganz kürzeste Fassung ist, die, dass diese, sagen, nennen wir es mal, traditionellen menschengestaltigen Elfen, die ihre 20 Quadratmeter Gras auf einem Bauernhof beschützen, ähm, weil sie damit ihre eigenen Ziegen durch den Winter füttern. Ähm, in der städtischen, bürgerlichen Literatur rezipiert worden sind. Für diese städtische, bürgerliche Literatur ist natürlich eine Grasfläche von 20 Quadratmetern mit halt Gras drauf, ähm, so uninteressant, wie sie das nur sein kann. Ähm, das heißt, da werden Elfen und Feen für andere Interessen ähm, frei. Sie können verwendet werden, um andere Bedürfnisse anzusprechen und in dieser literarischen Transformation, die dann eben nicht mehr ein ländliches, sondern ein bürgerliches Publikum anspricht, ähm, kommt es zu dieser Transformation von ähm, bäuerlichen, menschengestaltigen zu winzig kleinen, geflügelten Elfen.
1: Und da spielt ja die Literatur auch eine große Rolle, wenn wir an Shakespeare denken, aber auch die bildende Kunst, da haben Sie herrliche Beispiele aus der Malerei und insgesamt für die Elfen und Feen spielen ja halt die Volkskundler auch eine große Rolle, die Grimms, aber auch da haben Sie so einen schottischen Pastor Robert Kirk gefunden, der hat den Feenglauben in seinem Buch ganz ungewöhnlich für seine Zeit beschrieben, das fand ich toll, können Sie uns den mal vorstellen?
0: Ja, Robert Kirk war eine ganz außergewöhnliche Gestalt. Also, das war ein, ein schottischer Pastor in den, in den schottischen Highlands, ähm, ein Sprecher des Gälischen, ähm, der sich um das Seelenheil seiner gälischsprachigen Gemeinde kümmerte, der auch ähm, in der Sprache oder Sprach- und Religionspolitik seiner Zeit tätig war. Also, er war federführend verantwortlich für den Druck der ersten gälischen Bibel, ähm, die für den Gebrauch in Schottland gedacht war. Und ein Jahr vor seinem Tod hat Robert Kirk ein Buch geschrieben, The Secret Commonwealth, das Geheime Gemeinwesen, und zwar das Geheime Gemeinwesen eben der Elfen und Feen, in dem er ja, einen ein, ein anthropologischen, volkskundlichen Blick auf eine Ebene vorwegnimmt, der sich dann eigentlich erst 200 Jahre später entwickeln sollte und beschreibt, was der Elfenglauben der Mitglieder seiner Landgemeinde in den schottischen Highlands ist. Und im großen Gegensatz zu dem, was zeitgenössisch üblich war, also wir befinden uns da am Ende des 17. Jahrhunderts, ähm, die Hexenverfolgungen in Schottland sind längst noch nicht vorbei, ähm, behandelt Robert Kirk diese Elfen und Feen nicht als etwas Dämonisches und nicht als etwas, das lächerlich ist und rückständig und der niedrigen Bevölkerung angehört, sondern er behandelt diesen Elfen-Glauben, wie er ihn in seinem ländlichen Umfeld erlebt, als einen Beweis für die Realexistenz Gottes. Denn seiner Auffassung nach sind die Elfen auf die Erde geschickt worden von Gott, um den Menschen Übernatürliche Erlebnisse zu ermöglichen, die ihnen zeigen, dass das übernatürlich und damit auch Gott real ist und somit ähm, die Menschen gegen die Irrlehre des Atheismus schützen.
1: Also die Elfen eigentlich so eine Art Engel. Jetzt sind ja heute, haben wir ganz andere Vorstellungen von Elfen und Feen, haben wir am Anfang schon angesprochen und da haben sie gesagt, dass die Elfen spiegeln quasi auch immer so ein bisschen den Zeitgeist oder die Mentalität der jeweiligen Zeit. Was sagt denn das über uns, dass wir uns so niedliche Öko-Feen herbei? sehnen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, bei der ich mir auch überhaupt nicht sicher bin, wie man sie beantworten soll. Denn einerseits ist es ja so, dass wir uns heute in einem Maße, wie das vielleicht bisher noch nicht da gewesen ist, auf breiter gesellschaftlicher Ebene Sorgen machen um den Zustand unserer Umwelt. Gleichzeitig ist das Elfenbild der Literatur, soweit ich das überblicke in der Fantasy, so verniedlicht, wie es nur sein kann. Hm. Ähm, so dass diese Natur immer noch, obwohl wir uns so viel Sorgen um sie machen, eigentlich nicht als Entität auf Augenhöhe behandelt wird, zumindest in diesem literarischen Reflex.
1: Und ist Ihnen denn bei Ihren ganzen Recherchen auch mal eine Elfe oder eine Fee begegnet, Herr Egeler?
0: <lacht> ähm. Nicht in einer klaren Weise. Also mir ist es einmal so gegangen, dass ich in, im, im Rahmen meines Forschungsprojekts in Island einen Elfenfelsen, also einen traditionellen Ort dokumentiert habe und ich bin da mit meiner Kamera um diesen Elfenfelsen herumgestapft, habe versucht, ihn von allen Seiten gut aufzunehmen und eine von den Erzählt Traditionen, die mit diesem Elfenfelsen verbunden ist, ist, dass man das Gras in seiner Umgebung eben nicht mähen darf, weil dieses Gras um den Felsen herum den lokalen Elfen gehört. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt, ob eigentlich so rein theoretisch Niedertrampeln des Grases auch verboten ist, weil da war ich gerade gut dabei. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich die ähm, Linz, den Linsendeckel vom Objektiv meiner Kamera verloren, hatte im Hohen Gras. habe ich auch nie wieder gefunden. Ja, Aber vielleicht. ob man dafür dann Elfen braucht.
1: Man muss halt dran glauben. Matthias Egeler, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Und das Buch Elfen und Feen, eine kleine Geschichte der Anderwelt, ist beim Münchner CH Beck Verlag erschienen und es kostet 20 Euro.